0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: La Russie est remuante par nature, mais elle l'est encore plus dans les années 1860, notamment en 1868 sous le règne du tsar Alexandre II. Alexandre II qui l'année précédente avait été reçu à Paris par Napoléon III pour l'exposition universelle. Alexandre II qui vient de vendre l'Alaska aux États-Unis, la Russie dis-je est remuante et Saint-Pétersbourg les plus encore où le jeune compositeur modeste Moussorski est en train d'entreprendre un grand opéra. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe des cinq Moussorski. Ce sont ces jeunes musiciens qui veulent complètement renouveler la musique russe et qui veulent la réconcilier avec ce qu'il y a de traditionnel, de pittoresque et de folklorique, en quelque sorte, dans la grande, dans le grand patrimoine slave. Il est là qui, euh, d'abord, il a rédigé son propre livret, hein, Mussorgsky en s'inspirant de Pushkin, quand même, une tragédie qui datait d'un demi-siècle à l'époque. Au printemps 70, il a fini sa première version et il la soumet au comité de lecture des théâtres impériaux. Et oui, c'est comme ça, on est quand même dans l'autocratie russe, évidemment. Un an plus tard, février 71, Moussorski apprend que son opéra a été refusé. Il y a sept membres dans le comité, il y en a six qui ont voté contre... On reproche toutes sortes de choses à ce, à cet opéra qui, qui ne ressemble pas à ce qu'on avait l'habitude de voir. Il n'y a pas de rôle féminin important et ni d'intrigue amoureuse du reste. Il n'y a pas de ballet, vous imaginez. Il y a même un des membres du comité qui, étant contrebassiste, s'est cru autorisé à faire remarquer que la partie de contrebasse était injouable. Bref, Moussorski se remet au travail. Il partage sa chambre avec Rimsky-Korsakov. Ça ne s'invente pas. On imagine d'ailleurs la pièce de théâtre qu'on pourrait faire de ça. On le voit qui coupe, qui retouche, qui remanie, qui supprime. Il compose notamment un acte polonais aux tonalités un petit peu plus occidentales pour essayer de satisfaire le comité. Bref, la seconde version, on appelle ça la version définitive et originale, est terminée en 1872. Que va dire le comité Les membres ne sont toujours pas convaincus. Et finalement, c'est une très grande chanteuse de l'époque, Julia Platonova, qui va décider d'imposer la représentation pour son bénéfice. Et voilà que Boris Godunov est donc créé néanmoins au Théâtre Mariski de Saint-Pétersbourg, le 27 janvier 1874. On est à peu près à l'époque où, euh, en France, on prépare Carmen, vous voyez euh, L'opéra connaît un certain succès, pas tout à fait extraordinaire, et même dans le groupe des cinq, il y a des gens qui font des, des critiques. Faut vous dire que le style de, de Modeste, Moussorski, est sans ornement. Il est presque un peu rude, un peu âpre. Il est volontairement simple. De la simplicité, de la sincérité. Il n'y a rien de tel, dit, dit Moussorski. Son style de composition à l'époque peut paraître même un peu maladroit, disons-le. Et d'ailleurs, Rimsky-Korsakov, après la mort de son ami, se sentira obligé de réécrire et de réorchestrer cet opéra dans un style un petit peu plus conforme aux standards, disons. Et puis plus tard, vous savez que Shostakovich également s'y collera. Mais, puisque nous parlons de Boris Godunov, peut-être faut-il que je vous dise qui est ce Boris Godunov qui a donné son nom et qui a donné son histoire au grand opéra C'est un régent qui est devenu tsar Boris Godunov, c'est facile, la période est facile à repérer, on est exactement au tournant du XVIIe siècle il a été tsar de 1598 à 1605. On est avant l'arrivée des Romanov, tout simplement Michel Romanov monte sur le trône euh, enfin, il est grand-duc de Moscovie en 1613 et euh, là on est dans la période qui précède. On est donc après Ivan le Terrible, bien entendu, qui lui, descendant d'Alexandre Nevsky, de la dynastie des rues liquides s'était fait couronner en 1547 il avait été le premier tsar le premier césar russe en quelque sorte le 9 novembre 1581 Yvan euh, dans une crise de colère comme il pouvait en, en avoir il faut se reporter au film fantastique évidemment de Eisenstein pour voir à quel point cet homme pouvait faire régner la terreur, ça c'est fréquent ça en Russie me direz-vous, Yvan a tué son fils aîné euh, un coup de colère et ça va, alors bien sûr il se repentira mais ça crée une crise dynastique parce que euh, son autre fils qui s'appelle Féodore est considéré comme un peu un peu demeuré et Yvan, qui a de, par ailleurs contracté d'autres mariages, a bien un autre fils de sa dernière épouse. Un fils qui est né très tardivement, lui en 1582, qui s'appelle Dimitri. Sauf que la légitimité de Dimitri est mise en cause parce que l'église orthodoxe à l'époque ne permettait pas qu'on se remarie plus de deux fois. Donc, quand meurt Yvan le Terrible La date de la mort d'Yvan le Terrible, c'est 19 mars 1584. C'est son fils Féodore qui lui euh, succède, euh, alors il est complètement dévot, féodore il passe sa vie euh, en prière au, pri au pied des hôtels, euh, on l'appellera d'ailleurs l'ange tsar, qui ne gouverne pas véritablement, il faut un régent, et il y a pas mal de clans de boyards qui se battent, notamment les Romanov sont là, vous pouvez leur faire confiance, et les Chouiski bien entendu, mais celui qui va s'imposer, c'est un personnage moins connu que tout ça, c'est le fameux Boris Godunov. Alors... Ce pas grand-chose sur sa famille et sur son enfance à celui-là. Certains disent qu'il était d'origine tatar, descendant d'une famille de ces tatars, de la Horde d'Or, vous savez, qui s'était converti à l'orthodoxie à force de se battre au service de Moscou. Bref, Boris a grandi à la cour d'Ivan le Terrible. Il a gravi les, les échelons. Il est devenu un membre important de la, de la garde personnelle du tsar. Il a, entré, il a intégré le conseil privé, ce qu'on appelle la Douma à l'époque avec les boyards du plus haut rang, ceux qui en tout cas ont survécu aux crises de Monsieur Yvan. Et selon les chroniqueurs de l'époque, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Il était majestueux, grand, très beau, très éloquent. Euh, et puis surtout, disons les choses, il avait eu la bonne idée d'épouser la fille d'un des hommes de confiance d'Yvan. Euh, on, va, on va dire son plus dévoué sicaire. Et c'est ainsi que Godounov était parvenu a euh, épousé euh, épousé cette cette fille de très haut rang et il avait marié sa propre sœur Irina Tsarevich Fiodor vous voyez qu'il est donc extrêmement près du trône c'est à lui qu'on s'adresse maintenant lorsqu'on veut euh, lorsqu'on veut essayer d'obtenir quelque chose du du trône russe il va prendre aussi garde d'écarter tous ses adversaires potentiels, notamment les Chouiski, évidemment les Romanov, qu'il va jusqu'à exiler. Le chef de l'église russe, qu'on appelle le métropolite, est remplacé par un prélat qui est complètement à la botte de Boris. On peut dire quand même que malgré tout ça, et malgré toutes les manœuvres dont il a été capable, Boris Godunov se trouve dans une situation précaire. C'est le danger avec les œuvres de grands génies, c'est qu'on voudrait pouvoir continuer à les écouter tranquillement. Le Chœur slovaque de Bratislava et le Chœur de la radio de Berlin, avec l'orchestre philharmonique de Berlin, sous la badette de Claudio Abago. Pardon, de Claudio Abbado interprétait donc ce prologue et scène du couronnement de Boris Godunov c'est la version originale la version d'avant Rimsky-Korsakov et comme me le faisait remarquer Jérémy Bigori qui sait tout, c'est un des enregistrements les plus chers de l'histoire du disque
0: Vous écoutez Radio Classique
1: Alors à l'avènement de Féodore, une des toutes premières mesures qu'avait prises Boris, c'était d'éloigner le fameux Dimitri, là, ce jeune frère du, tsva, du tsar, euh, avec euh, sa mère et avec tout le clan Nagoy, qui était le, le nom de la famille de, de sa mère. Dimitri euh, s'est vu attribuer un apanage à Ugritch, autant dire qu'on l'envoie à 200 de nos kilomètres au nord de Moscou, en l'exil, hein, disons les choses, euh, sous contrôle bien entendu, tout ça est très surveillé. Sauf que, au matin du 15 mai 1591, Dimitri est retrouvé percé d'un coup de couteau à la gorge dans la cour de sa maison euh, d'Ugrich. Vous imaginez, euh, le clan Nagoy est aux abois, on agite les habitants et on accuse bien sûr Boris d'avoir envoyé un assassin et d'avoir fait tuer celui qui était le tsar légitime le fameux Dimitri et ce qui éclate sur la place d'Ougris, c'est une véritable émeute au cours de laquelle plusieurs agents de Boris Godunov sont, sont tués et l'émotion se répand dans toute la Russie jusqu'à Moscou où Boris est chargé de désigner une commission d'enquête et il va confier cette commission, c'est assez malin de sa part, il va la confier à Chouiski. Ça fait une très belle scène de l'opéra ça. Bref, malgré sa rivalité personnelle avec Boris, Chouiski va mener une enquête qui a l'air d'être une enquête assez contradictoire et il conclut au décès accidentel. Dimitri, au cours d'une scène d'épilepsie, hein, d'une crise d'épilepsie, se serait lui-même trancher la gorge. C'est très peu crédible hein, quand même, on a du mal à croire à ça. On comprend que l'opinion n'y croit pas du tout, mais il semblerait que l'enquête ait été à peu, près, euh, à peu près bien menée. Toujours est-il que l'opinion populaire refuse tout cela et accuse Boris, bien entendu. Euh, évidemment que la, la conclusion de la commission a eu pour résultat de faire déclarer l'innocence des agents de, de Boris qui avaient péri, péri dans la fameuse émeute on punit les émeutiers et croyez-moi on les punit très durement bien entendu même la cloche de l'église qui, euh, euh, qui avait sonné euh, a été euh, renvoyée le plus loin possible en, en Sibérie bref le clan Nagoy est finalement rendu responsable d'un incendie qui va ravager une partie de, de Moscou. On va emprisonner tous les hommes du clan. Et quant à la mère de Dimitri, la pauvre mère Maria, elle est contrainte de se retirer dans un couvent. Vous voyez comme tout ça peut exciter la colère du peuple, bien sûr. Le 6 janvier 1598, Féodore meurt sans héritier mâle. C'est la fin de la dynastie des Ryurikides. Et à ce moment-là, qui se trouve sur le, le trône ben, C'est le beau-frère du tsar défunt, c'est notre fameux régent, c'est le majestueux Boris Godunov, qui, pour désigner le, nouvel, le nouveau tsar, va réunir une grande assemblée à Moscou. Euh, sa sœur Irina euh, et puis le patriarche Job également et un certain nombre de grands personnages de la cour soutiennent Boris qui finalement est élu par acclamation, le 15 février 1598, c'est la grande procession. C'est ce que vous venez d'entendre d'ailleurs, hein, c'est ce morceau-là. On célèbre toutes les vertus du grand Boris. Euh, lui, de son côté, dit que la, la charge est un peu lourde. Ça, c'est tout le prologue de, de l'opéra. Comment cela finira Il n'est pas difficile de le prévoir. Le peuple hurlera et pleurera encore un peu, et Boris fera encore un peu de façon, comme un ivrogne devant un verre de vin. Puis il nous fera la haute faveur de consentir humblement à prendre la couronne. C'est en tout cas les mots que Pouchkine place dans la bouche de Chouisky. Le lendemain, une nouvelle démarche rassemble une foule plus nombreuse, Boris accepte pleinement d'être tsar, ça y est, il sera couronné en septembre 1598 et une fois sur le trône, il fait le ménage, il écarte les derniers rivaux. Le chef de la famille Romanov est contraint de prendre l'habit, il va devenir moine, on verra ce qu'il en est finalement en 1613, mais enfin pour l'instant on n'en est pas là. Tous ses frères sont envoyés en exil, et le tsar, maintenant, peut régner tranquille. Boris Godunov a créé sa dynastie, Voici ce que nous dit un diplomate britannique de l'époque. « Il est d'apparence agréable, beau, affable, porté sur la magie noire, ça ne s'invente pas, âgé de 45 ans, il manque d'instruction, mais a l'esprit vif. Il a des dons d'éloquence et maîtrise bien sa voix. Il est rusé, impulsif, rancunier. »« Peu enclin au luxe, modéré dans ses habitudes alimentaires, mais il a le goût des cérémonies. Il offre de somptueuses réceptions aux étrangers, adresse de riches présents aux souverains des autres contrées. »« Je suis l'État !» Je suis le peuple, je suis l'église, et le tsar, proclame Boris, ou en tout cas, c'est ce qu'on lui fait proclamer. Ça fait partie, en quelque sorte, de, toutes ces, de tout cet appareil d'un État russe qui s'impose, d'un État moscovite qui domine maintenant des contrées gigantesques. On le voit stabiliser le pays, renforcer l'autorité de l'État, réorganiser l'administration. Il se rapproche de l'Occident aussi, d'ailleurs, on va le voir... Euh, envoyer à des fins d'instruction euh, un groupe de jeunes nobles euh, dans différents pays d'Europe. Il y en a six qui partent pour l'Angleterre, six pour la France, six pour la Prusse. Tous, si l'on accepte deux d'entre eux, tous refuseront d'ailleurs de rentrer en Russie. Fantastique monologue de Boris à l'acte 2 de l'opéra de, de Moussorski, c'est Anatolie Kocherga, en l'occurrence qui interprétait Boris et c'est toujours le même enregistrement. Abado et Philharmonique de Berlin.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ah, le, le début du XVIIe siècle n'est pas simple pour Boris Godunov. Les intempéries sont nombreuses, les récoltes sont mauvaises, le peuple a faim, il commence à se révolter, ça se soulève de partout, du brigandage ici et là, des jacqueries, et c'est à ce moment-là... Que commence à se propager cette rumeur qui va être à l'origine de tout, hein, cette rumeur selon laquelle le dernier fils d'Ivan, le fameux Dimitri qui était là-bas à Ugric, en fait, euh, ne serait pas mort et qu'il aurait survécu par miracle. C'est tout le mythe du roi caché qu'on voit ici et là ressurgir dans toutes sortes d'histoires euh, dynastiques, toujours quand les dynasties sont un peu fragiles comme ça. Et ce mythe, il se trouve qu'en plus, et là c'est ce qui va faire euh, toute l'affaire, c'est que ce mythe, il est incarné par le faux Dimitri. Il s'appelle Yuri Bogdanovich Otrepiev. C'est un jeune homme qui est un ancien serviteur des Romanov, qui s'était réfugié dans un monastère sous le nom de Grégoire, de Grigori, et qui décide de se faire passer pour le tsarevich. Et en février 1602, le voilà qui s'enfuit de son monastère, avec deux autres moines. Euh, il arrive en Pologne, où il parvient à se faire prendre au sérieux. Il y a des gens qui vont prendre fête et cause pour lui, et le le 15 mars 1604, il obtient une audience auprès carrément du roi de Pologne. Il y a aussi le nonce apostolique qui est là et tout ce monde-là est prêt à soutenir ce que l'on regarde comme sa quête légitime du trône de Russie. À condition évidemment que ça profite à la Pologne et à la religion catholique, ce qui, généralement, va de pair. Tout ça, c'est le sujet de l'acte hein, le fameux acte polonais. « Mais sache que ni le roi, ni le pape, ni tous ces grands seigneurs ne s'inquiètent nullement de la vérité de mes paroles, que je sois Dimitri ou non, que leur importe, je leur suis un prétexte de trouble et de guerre, c'est tout ce qu'ils demandent, fait dire à Dimitri. » Le grand Pouchkine, dans l'opéra, c'est un tout petit peu moins clair comme, comme version, évidemment. Alors, on va voir tout ce monde-là se ruer vers euh, vers Moscou. Il faut dire que la petite troupe euh, de rebelles autour de Dimitri, ou de, du faux Dimitri, peu importe, subit toute une succession de, de coups de force avec des défaites, avec de temps en temps des succès et, et on se rapproche du Kremlin, bien entendu. Et le petit peuple et une partie des Cosaques vont livrer des places fortes, vont livrer d'importantes garnisons à ces rebelles et pour Boris Godunov, le temps est venu de décréter la, la mobilisation euh, euh, générale. Qu'on envoie des oukazes aux vovoïdes dans toutes les conditions de la Russie qu'ils montent à cheval et qu'ils appellent les hommes au service d'après les anciennes coutumes qu'on prenne aussi les serfs des monastères euh, c'est dans ce contexte que le tsar on est là, c'est très important, le 13 avril 1605, il n'a pourtant que 49 ans Boris Godunov, mais il va mourir soudainement. Est-ce qu'il a été empoisonné Est-ce qu'il s'est lui-même euh, suicidé Il faut vous dire qu'il était sans doute malade depuis, euh, depuis 1600. Il aura juste le temps de donner quelques ultimes conseils politiques à son propre fils, comme c'est écrit dans, dans l'opéra. D'ailleurs, on a cette scène extraordinaire. La mort de Boris, telle que la mise en musique moussorski à l'acte 4 évidemment, c'est peut-être une des plus poignantes de tout le répertoire lyrique. Et je sais qu'après cette émission, certains d'entre vous vont aller l'écouter, euh, forcément. Le, le tsar est décrit là comme un personnage totalement tourmenté dans l'exercice d'un pouvoir impossible, où la culpabilité, très paradoxalement, lui donnerait la force d'essayer de se maintenir encore. Extraordinaire moment Mort de Boris Godunov qui débouche sur la guerre civile. Le 1er juin 1605 euh, émeute à Moscou à l'instigation des boyards qui ne veulent pas d'une dynastie Godounov. La foule va envahir le Kremlin, va tuer le jeune Fiodor ainsi que sa sœur qui s'appelait Xenia. Et le 20 juin 1605, le faux Dimitri va faire son entrée dans Moscou. Il sera couronné de tsar le 21 juillet. Oh, ça ne va pas durer très longtemps. Mais il faudra attendre la fameuse année 1613 pour que tout ça, j'allais dire, rentre dans l'ordre. Et ce sera le début d'une dynastie tricentenaire, celle des Romanov.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique.
1: Il est un petit peu notre tsar à nous. Le temps de remercier Julia Lebrun pour nous avoir fait partager les émois des Russes du XVIIe siècle. Et je salue Christian Morin. Bonjour, je
2: l'aurais quand même, mieux vaut de ça que jamais,
1: <rire> n'est-ce pas <rire> En quelque Mais sorte. vous disiez, laquelle va-t-il faire ce matin <rire>
2: Alors. Je vous écoutais, a-t-il été empoisonné ou non Quand on parle de la Russie, quelquefois, et jusqu'à nos jours, ça continue. Et Quand quelqu'un a été empoisonné, on se pose la alors, question, a-t-il été empoisonné ou les non Les Russes
1: sont devenus les champions d'empoisonnement très subtil. maintenant, avec toutes sortes de substances même à bizarres, distance. Même à distance, même à distance.
2: Même à distance, oui. on a, a eu malheureusement <rire> quelques, quelques exemples. Mais ce que vous ne savez pas, vous qui nous écoutez, bonjour d'ailleurs à tous et à toutes, c'est que depuis deux jours, dans la perspective de Boris Gudunov, mais surtout la partie Muzorski, Franck Ferrand chante dans les couloirs quelques oui. extraits de, de. Vous avez une voix remarquable. Ah oui, bariton basse. Oui, oui, bien placé, mmh. je me dis, bien placé. <rire> Cet après-midi, on change de, de registre puisque vous allez parler de Jules Renard et mmh. La Belle Époque. Alors là, nous allons nous plonger dans une forme. On va sourire un peu avec le journal de, du, de, de Jules ah, Renard. Journal de, mais vous savez que c'est un livre que j'ai toujours comme un livre de chevet, de plonger comme ça dans ça les réflexions qu'il faisait. Cela dit, les vacheries quand même entre les littéraires allaient bon train à l'époque. Oui, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Vous l'évoquerez bien sûr tout à l'heure, à 14h. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve bien sûr, comme chaque jour, dès lundi.